0: Nach einer halben Stunde ist er bei Facebook mit Katzenvideos und allem Möglichen beschäftigt, aber dich hat er immer noch nicht als DJ angefragt.
1: <lacht> Ändert aber nichts daran, dass er irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt: Verdammt, ich wollte doch einen DJ suchen, und dann ist deine Seite ja immer noch offen. Willkommen in der Hochzeits-DJ-Akademie. Mein Name ist Mike. Und ich bin Thorsten hier möchten wir dir als Hochzeits-DJ zeigen, wie du mit Online-Marketing viel mehr Aufträge bekommen kannst. Die ganzen
0: Notizen über alles, was wir sprechen in der heutigen Folge, das findest du alles auf, der, auf unserer Internetseite hochzeitsdjakademie.de-hdj10.
1: Und unser Themenschwerpunkt heute ist ein wichtiger Punkt der Webseite, und zwar die Kontaktseite. Darüber wollen wir heute in diesem Podcast direkt sprechen. Doch bevor wir damit anfangen, haben wir natürlich wieder einen Songtipp für dich. Heute hat sich Thorsten einen ganz besonderen Song rausgesucht. Welcher ist das denn?
0: Äh, einer meiner Lieblingslieder und jetzt, wo ich so im Nachhinein drüber nachdenke, das ist auch wieder so ein Song, womit du Frauen auf die Tanzfläche bekommst. Das ist Robin S. mit Show Me Love. Also wirklich oh, das im ist Org das schöne Ding. Das ist das schöne Ding, aber wirklich, ich meine jetzt dass den Original-Remix von Stonebridge, den die, ich glaube, Anfang der 90er gemacht haben.
1: Stimmt, den kenne ich auch noch. Aber Robin S., Show Me Love, du musst den Titel nur sagen und man hat direkt diese diese Melodie im Kopf. Hier. Hat man direkt im Kopf drin, das ist auch wirklich ein richtiger Tanzflächenfüller. Also wenn man eine schöne Haus- und Dancerunde spielt, kommt man dem Song eigentlich nicht dran vorbei.
0: Ja, und du bekommst immer automatisch auch die Mädels auf die Tanzfläche.
1: Ja, wir haben immer Musiktipps mit für die Mädels. Ich glaube, wir müssen demnächst mal was für die Herren machen. So einen so, so schönen richtigen Abrocker von Nirvana oder ACDC oder hätte ich mal Bock drauf.
0: Ja, dann haben wir zwei Songtipps schon drin.
1: Oh, Gut, also das machen wir dann für eine der nächsten Folge. Dieser ist wie gesagt Robin S. Show Me Love, der schöne Klassiker aus den 90ern für die House-Music-Friends, für die dance -Musik freunde Die meisten kennen ihn, die die nicht kennen, unbedingt reinhören. Diese Melodie ist so eingängig und so im Ohr drin und so ein Klassiker. Da kommt man nicht dran vorbei.
0: Ja, dieser typische Orgelsound, der ist tausend, millionenfach äh, resampled, gesampelt, äh, verwurstet worden. Es gibt auch einen Haufen, Haufen Remixe davon mittlerweile, die alle so mehr in diese IDM-Agro-Nummer-Richtung naja, äh, gehen. Die gefallen mir nicht so gut. Also stonebridge Mix finde ich immer noch am besten.
1: Das stimmt. Wenn du gerade IDM sagst. Ich kurz einen Einschwenker machen, ich habe gestern gestern einen schönen Bericht gelesen, den fand ich richtig lustig, da ging es um um die schlechtesten und nervigsten Jobs in einer Diskothek, die wurden dann von dem Türsteher, der Barfrau, dem äh, der Garderobendame bis zum DJ alle aufgelistet und am Ende kam raus, alle Jobs in der Disco sind gar nicht so toll, aber den beschissensten hat wahrscheinlich der, der die Kuchen oder Torten für Steve Aoki backen muss. <lacht> Ich fand das super. Ich fand das sensationell. Also egal, wie doof dein Job ist, es gibt immer jemanden, der muss die Torten backen für Steve Aoki, die er dann in die Menge feuert. Das war für mich ein Highlight. Gut. Ich ja. hätte jetzt gedacht, die DJs schneiden vielleicht am schlechtesten Nein, ab. sie sind sogar noch relativ gut. Also es gibt da definitiv schlechtere Jobs, die da aufgelistet. Es war auch ein Artikel, der mehr Spaß an der Sache hatte als ernstzunehmende Dinge. Also es war dem Unterhaltungswert richtig gut.
0: Wenn, wenn wir schon jetzt vom Unterhaltungswert sprechen, kommen wir zum Unterhaltungswert von diesem Podcast und zum Unterhaltungswert von deiner Disc Jockey Webseite, wo du dich verkaufen willst. Wir picken uns heute ja einen einen Baustein als Schwerpunkt
1: raus und reden über die Kontaktseite. Ganz genau. Ich habe gesehen, viele DJs zum Beispiel haben noch gar keine Kontaktseite. Ich weiß auch gar nicht, macht das überhaupt Sinn, einen eigenen in der Menüführung einen eigenen Reiter zu machen? wo dann zum Beispiel Kontakt draufsteht oder Kontaktseite. Und du könntest das ja alles übers Impressum auch abfackeln. Es wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, aber jetzt haben wir uns in den letzten Folgen uns schon so viel Mühe gegeben und haben zum Beispiel, wir haben eine Webseite erstellt, wir haben sie sogar strukturiert, wir haben sogar bei Google Anzeigen geschaltet, wir hatten das Thema AdWords drin, jetzt haben wir uns schon die ganze Mühe gemacht, haben Kunden per Google auf uns aufmerksam gemacht, die dann vielleicht sogar auf die Werbeanzeige geklickt haben, sind auf unsere Anzeige gelandet, auf unserer Webseite gelandet und äh, haben sich sogar über uns informiert und haben gesehen, boah, der DJ ist gut, der hat sogar gute Referenzen, hat Erfahrungen in Hochzeiten, hat sogar tolles Equipment, eine tolle Musikauswahl. Den möchten wir haben. Wie buche ich den denn jetzt?
0: Ja, was jetzt?
1: Du, ja genau, was jetzt? Und jetzt hast du keine Kontaktseite drauf und der Kunde weiß gar nicht, wie kann er dich überhaupt kontaktieren. Vielleicht sucht er unten nochmal in irgendwelchen Leisten drin, um dann vielleicht noch zu sehen, dass es da irgendeine E-Mail Adresse als Kontaktpunkt gibt, aber wenn es das nicht gibt, was machst du als Kunde dann? Dann sag ich, ja mit Pech, gehabt, dann suche ich mir den nächsten DJ aus.
0: Weil er ja sowieso bloß einen Klick entfernt ist. Ganz von, von genau, und, von und dabei Sucher hat jeder
1: gewesen. DJ sich jetzt so die Mühe gemacht, um den Kunden überhaupt auf seine Webseite zu locken und dann hapert es an einer der wichtigsten Seiten und das ist die Kontaktseite, damit der Kunde dich auch anfragt als DJ für seine ja. Veranstaltung.
0: Also ganz wichtig, am besten oben in die Navigation einen Punkt reinmachen, Kontakt, Kontaktseite, naja nennt nur Kontakt,
1: ich würde es jetzt Kontakt nennen. Also ich habe es bei mir auch Kontakt gemacht. Da kann man am einfachsten was mit anfangen und wenn man draufklickt, kann man direkt eine Anfrage bei mir stellen. Das Thema heute ist aber, was muss denn überhaupt alles auf dieser Kontaktseite draufstehen? Ja, also ich würde ja vom, vom Prinzip her sagen, Kontakt,
0: die Leute, meine zukünftigen Auftraggeber wollen mit mir in Kontakt treten. Ganz am Anfang habe ich nur eine Telefonnummer drauf gehabt weil ich gehofft habe, dass mich die Leute anrufen. Da muss ich dann leidvoll feststellen, dass die nicht so das nicht ist. Ja, gemacht ist. <lacht> ja, okay. ne, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir halt ein Kontaktformular. Gibt es ja so in jedem Internetpaket mit dazu, so ein Formular, wo du einfach Name, E-Mail-Adresse, Freitext fällt,
1: Absende-Button und das war's. Zum Beispiel. Das ist für den Anfang auch schon ziemlich gut. Aber heute wollen wir mal auflisten, was wirklich alles auf der Kontaktseite draufstehen soll. Mit was habe ich die besten Erfahrungen gemacht und was ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig. Und da ist einer der ersten Punkte, ist zum Beispiel überhaupt mal dein Namen, deine Anschrift, ein Telefonkontakt und eine E-Mail-Adresse. Das heißt, nur in einem kleinen Feld schreibst du einfach mal rein. Mein Name ist DJ 3 vc 3 po oder wie auch immer du dich nennst. Vielleicht eine kurze Adresse oder ein Wohnort, damit auch der Kunde, der auf deiner Kontaktseite ist, in welchem Umgebung bist du überhaupt zu Hause? Kommst du aus dem Reich Erlangen, kommst du aus der Region Frankfurt, bist du vielleicht oben in Hamburg beheimatet oder kommst du ganz unten aus München? Das ist natürlich auch überhaupt mal wichtig zu wissen. Dann solltest du natürlich eine Telefonnummer draufstehen, damit, falls der Kunde Interesse hat und dich direkt mal anrufen will, auch die Möglichkeit dazu hat. Und noch eine E-Mail-Adresse hinterlegen, damit auch der Kunde wenn er jetzt vielleicht dir mal eine E-Mail schicken will oder irgendwelche anderen Anliegen oder Wünsche hat, dir direkt über die Adresse eine E-Mail schreiben kann. Am besten machst du die direkt noch anklickbar, dass er nur draufklicken muss. Es öffnet sich automatisch sein E-Mail-Programm. Die E-Mail-Adresse ist dann schon in seinem Programm hinterlegt und er braucht nur seinen wunschtext da einzugeben.
0: Würdest du dann dazu raten, auch noch ein, ein Bild mit dazu machen? Also ich, ich mache das bei manchen Webseiten im Kontakt Formularfeld einfach so neben, neben der Beschreibung, damit die Leute wissen, wohin sie das schicken. Oder, oder mit wem sie, auf, wem sie sprechen. Oder mit wem sie sprechen, ja, einfach so einen persönlichen Bezug aufzubauen, einfach noch so ein Profilfoto mit drauf. Das kann man natürlich
1: machen, also ist auch eine gute Möglichkeit, das sehe ich auch bei sehr vielen DJ-Kollegen, die haben da noch mal ein kurzes Profilbild neben ihren äh, Adressdaten hingesetzt, damit, wie gesagt, wenn der Kunde anruft, E-Mail schreibt, einfach nur mal weiß genau, mit wem er spricht, es ist ratsam, ich persönlich habe es nicht gemacht, weil ich einfach eine große Über-mich-Seite oder eine große Seite noch drin habe, wo DJ Mike Hoffmann noch mal im Detail beschrieben wird, wo auch mehrere Bilder drin sind, wo jeder dann sehen kann, wer ist der Typ überhaupt.
0: Okay, also du, deine Interessenten wissen jetzt, wer du bist, wie du heißt, wo du wohnst. Ganz genau. Dann kann man ja immer noch einfach, ich setze ein Kontaktformular
1: daneben und das war's dann. Das kann man auf gut Deutsch auch machen, aber es gibt noch andere Themen, die sind zum Beispiel ziemlich wichtig. Wenn einer auf deine Kontaktseite geht, möchte er vielleicht dich nicht nur anfragen, sondern er möchte sich vielleicht auch noch mehr über dich informieren. Deswegen ist es zum Beispiel auch hilfreich, einfach äh, diese sogenannten Social-Media-Links auch nochmal mit draufzusetzen. Das heißt, dass der Kunde sich mit einem Klick zum Beispiel auf deine Facebook-Seite begeben kann, wo dann alle News, Informationen und so weiter über dich stehen Vielleicht sogar, wenn du eine Twitter-Seite hast, direkt auch auf deine Twitter-Seite, dich abonnieren kann. Hast du eine Google-Plus-Seite, gilt natürlich dasselbe. Ich selber habe das jetzt noch mit LinkedIn und mit Soundcloud zum Beispiel gemacht, wo er mich dann direkt dort finden kann. Oder ich habe einen kleinen Hinweis reingemacht, wo einfach ähm, nur drin steht folgen Sie mir doch und dann sind diese Links da drunter gemacht so damit man dort mit mir auch noch in kontakt treten kann.
0: Ich verstehe deine Idee so vom vom Prinzip her, du machst ja damit äh, ja so so ein Social Proof, also du äh, sagst deinen unbekannten neuen Auftraggebern praktisch, du bist eine reale Person, du bist hier überall im Netz vertreten, du hast dir die Mühe gemacht und ein Google Plus Profil angelegt und so weiter. Ich ich verstehe Ganz den genau. Ich verstehe das den Punkt, dass du das äh, dass du das damit hinnimmst, aber ich würde befürchten, dass an der Stelle das Einzige, was du ja willst, ist, dass auf dieser Kontaktseite die Leute dir eine Anfrage schicken und ich glaube, solche... Äh
1: es ist ein kleiner psychologischer Trick, der auch noch ein bisschen dahinter steckt. Ähm, ein Kunde fragt dich um einiges leichter an, wenn er sei, sieht, dass du ein erfahrener und aktiver DJ bist, der sich auch in anderen Kreisen, wie zum Beispiel bei Facebook, Twitter, Google Plus und sonstiges bewegt. Und dass du kein No-Name-Unbekannter bist, der einfach nur mal hier so ein bisschen Musik macht, sondern dass du ein vielleicht ein DJ bist, der sogar vielleicht ein paar Fans hat oder oder Ähnliches, dann fragt er dich um einiges leichter an. Und dieser kleine psychologische Trick ist einfach gemerkt, wenn du dir einfach ein paar Buttons da reinlegst, wo der Kunde dann dementsprechend sieht, okay, der ist auch noch bei anderen Sachen beheimatet. Und wenn er da draufklickt, sieht er vielleicht sogar bei Facebook, oh, der hat ja sogar mehrere Fans. Ja doch, den, den, den möchte ich haben. Und du glaubst nicht, dass das eher ablenkend ist an dem Punkt? Nein, denke ich weniger, weil Kunde, der dich anfragen will, der fragt dich auch an.
0: Also ich, ich würde ich es einfach gerne mal testen. So, so diese Linkliste gerade zu den ganzen Social-Media-Angeboten, die kannst du ja auch auf die Seite stellen nach... Die, die die Leute zu sehen bekommen, nachdem sie das Kontaktformular abgeschickt haben. Da kannst du ja E-Mail ähnlich das wie Das habe bei ich
1: zusätzlich noch gemacht. Okay, alles da klar. Da kommt dann noch ein zusätzlicher Button, der direkt die Leute auf meine Facebook-Seite lockt, und, äh, damit sie mir auch nochmal ein Like da lassen, damit sie in Zukunft in Kontakt mit mir bleiben. Das ist noch ein kleines Bonusprogramm, auf das wir gerne gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber wichtig ist einfach nur zu sehen, dass du, wie gesagt, auch ein gefragter, gefragter DJ bist. Und das ist einfach, wie gesagt, nur so ein kleiner psychologischer Trick. Das ist auch nur minimalistisch. Aber wie gesagt, auf Kontakt... Heißt, der Kunde möchte mit dir in Kontakt treten und möchte sich vielleicht sogar auf anderen Seiten auch noch mit dir informieren. Und jetzt stell dir mal vor, er fragt dich an, möchte aber gerne auch halt noch über Facebook und sonstiges mit dir in Kontakt bleiben. Dafür ist es doch super, dass auch gleich auf der Kontaktseite die Links zu Facebook, Twitter und sonstigen Sachen auch
0: mit gleich. Ja, aber das würde, ich, das würde ich erst in, in, einem, in einem zweiten Schritt eben machen. Also ich, ich verstehe den, den Punkt, so diesen ähm, Social Proof-Aspekt, dass du als reale Person, als so wie du es beschrieben hast, ja, du, du bist dann noch in anderen Kreisen unterwegs. Aber ich würde da immer auch die Gefahr sehen, dass das vielleicht zu sehr ablenkt. Aber das ist vielleicht, ähm, ja, man kann es man ja einfach auch ausprobieren. würde ich jetzt mal ja, behaupten. Ja. Das ist ja auch das, das das, Schöne, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben. Und im Endeffekt noch besser, du kannst es ja auf der Webseite einfach ausprobieren, ähm, setzt es drauf und nimm es weg und dann siehst du den Unterschied, ob du vielleicht was merkst, dass plötzlich 10% weniger Leute wirklich auch das Kontaktformular ausfüllen und dann hätten wir, ja, hättest du den Beweis, dass es eben andersrum besser funktioniert.
1: Ja, natürlich. Gut, kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, der auf der Webseite auch draufstehen muss und das ist unbedingt ein Kontaktformular.
0: Ja, das ist dieses ganz normale ähm, Standardding, war, war früher das komplizierteste überhaupt, was du auf eine Webseite setzen konntest. Irgendwie so ein
1: Programm, was dir Daten entgegennimmt und dir dann per E-Mail zuschickt. Ja, leider sehe ich bei vielen DJ-Kollegen, dass die zum Beispiel auch gar kein Kontaktformular auf der Webseite haben. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das ist auch was, was ich gerne als Tipps weitergebe, mach es dem Kunden so einfach wie möglich, dass er dich anfragt, ohne doppelte, dreifache Klicks, damit er irgendwo hinkommen kann, sondern leg ihm alles auf gut Deutsch vor die Füße, damit er das bekommt, was er haben möchte. Möchte er dich als DJ anfragen, dann setze ihm das fertige Kontaktformular rein, wo er nur seine Daten eingibt und dich dann und sie ja zu dir schickt, damit er dich anfragen kann.
0: Da haben wir ja für die Inhalte vom
1: Kontaktformular auch unterschiedliche Ansichten. Ja, natürlich. Es gibt DJ-Kollegen, die haben da, ich sage mal, 15 bis 25 Felder und fragen alle möglichen Daten vom Kunden ab, ähm, für die Feier, damit sie ihm ein Angebot erstellen können. Ich sage, das ist viel zu viel für das erste Mal. Mach es dem Kunden noch so einfach wie möglich und tu ihm die, die grundlegendsten Fragen einfach von ihm äh, abfragen, die du haben musst um einerseits ihm zu antworten und über seine Feier Bescheid zu wissen. Und diese Punkte sind einerseits natürlich sein Name, der ist sehr wichtig, der gehört in diesen Punkt mit rein. Seine E-Mail-Adresse soll er angeben, damit man ihm antworten kann. Ich habe jetzt zum Beispiel noch dran, damit er das Datum seiner Feier einträgt, damit ich auch direkt in meinen Kalender gucken kann und sagen, okay, der Termin ist überhaupt noch frei oder der Termin ist vielleicht schon verbucht. Dann könnte ich ihm nämlich gleich schon passend antworten. Ich habe jetzt noch was mit reingenommen, das ist jetzt nicht zwingend notwendig, das ist der Art, äh, die Art der Veranstaltung. Bei mir schreibt er gleich noch mit rein, ob es sich um eine Hochzeit handelt, um einen Geburtstag, um eine Firmenfeier, um eine Motto-Party oder ähnliche Sachen, damit ich auch direkt weiß, in welche Richtung soll seine Feier gehen, äh, auf was muss ich mich überhaupt einstellen und das, das große Feld, wo die persönliche Nachricht drinsteht, wo der Kunde dann alles, was er möchte, reinschreiben kann, wo dann meistens solche Dinge drinstehen wie Hallo, wir suchen einen DJ für unsere Feier. Genau, haben Sie an dem Termin noch Zeit? Und dann ist eigentlich schon das Wichtigste geklärt. Dann weiß ich, wann die Feier stattfinden soll um was für eine Feier sich handelt und ich habe die Kontaktdaten, um dem Kunden direkt zu antworten.
0: Okay, ich bin da eher
1: der Ansicht, Name, E-Mail-Adresse, Freifeld, fertig reicht, dann weißt du jetzt aber immer noch nicht, wann das Datum der Feier ist und welche Art der Veranstaltung es sich handelt.
0: Ja, das kannst du dann je nachdem, was was du die, was die Leute dann in dieses Formularfeld reinschreiben, die werden dir schon sagen, wann wann sie feiern, ob sie eine Hochzeit feiern, ob es ein Geburtstag ist.
1: Das stimmt, aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass vielleicht 5% bis 10% aller Anfragen das dementsprechend leider nicht tun. Deswegen habe ich es direkt in mein Kontaktformular mit reingenommen. Und es wäre ärgerlich, wenn du jetzt erst noch einen Kunden zurückschreiben musst und sagst, hallo, vielen Dank für Ihre Anfrage, um was für eine Feier handelt es sich überhaupt und wann soll diese Feier überhaupt stattfinden? Und während dieser Zeit er dann wieder Fragen beantworten muss, war vielleicht ein anderer DJ schneller, der ihm gleich schon ein fertiges Angebot zugeschickt hat. Und ähm, wo der Kunde dann einfach schneller buchen kann, noch bevor du überhaupt jemand ein Angebot schicken konntest.
0: Ja, oder du siehst es so, du baust diese ganze E-Mail-Kette dann auf wie ein persönliches Gespräch. Du würdest ja auch nicht gleich fragen, hier, wann? Also würdest du auch im Gespräch so, ja, wir möchten Sie gerne als DJ buchen.
1: Wann möchten sie denn feiern? Das stimmt. Nur, wie gesagt, wie ich dir einfach die Erfahrung gemacht habe, ist es relativ schnell, dem Kunden gut und schnell zu antworten, in einer kurzen E-Mail, wo alle re wichtigen, relativen Sachen drin sind und ihm so schnell wie möglich ein Angebot zukommen lassen, äh, weil vielleicht war ansonsten ein anderer DJ schneller, den er schon angefragt hat, noch bevor du überhaupt dazu kamst.
0: Meinst du wirklich, dass äh, die Entscheidung für oder wieder ein DJ so schnell fällt? Ja klar. Okay.
1: Also es geht, wie gesagt, ruckzuck rein, du musst immer davon ausgehen, du bist nicht der einzigste DJ, den der Kunde anfragt. Der fragt fünf DJs an, der fragt vielleicht sogar zehn DJs an, der sucht sich sogar DJs über verschiedene Portale raus, über die wir das letzte Mal gesprochen haben in dem letzten Podcast. Äh, da kommen auch noch Bewerbungen bei ihm rein und da ist einfach, wenn er den passenden Richtigen gefunden hat, wird er gebucht.
0: und der wird, ohne der wird Und die Leute entscheiden sich dann auch nicht mehr um. Wenn er einfach mal die Entscheidung ja, im Kopf wenn, wenn er gebucht
1: ist. ist und die Frau dann dementsprechend nochmal ihr Okay gegeben hat, dann ist das meistens in festen Tüchern und vielleicht bist du noch gar nicht dazu gekommen, ihm überhaupt ein passendes Angebot zu schicken, weil einfach ein anderer passender DJ schneller war.
0: Ja, an, an dem Punkt hätte ich auch. Du hast dauernd gesagt, äh, sein Name ist es nicht eher ihr Name. Ja, <lacht> so, meistens sowieso, was die Frauen gut, Das ist die normale
1: Statistik. Also 80 Prozent aller Anfragen werden von Frauen gemacht, weil die Frau meistens die ist, die den DJ aussucht. Wenn es ein Mann ist, sucht er vielleicht auch mal aus, aber die Frau muss das absegnen. Daher ist es wichtig, wie gesagt, Webseite, Kontakte auch immer direkt auf die Frau aufzuschreiben. Also
0: mir fehlt jetzt in dem Kontaktformular noch ein ganz wesentlicher Baustein. Und okay. das ist das, was unter dem Kontaktformular steht. Und da hast du nämlich einen Button, mit dem du eine Handlung
1: ausführst. Also dieses Formular, wirklich die Formulardaten abschickst. Senden-Button, ganz, ganz wichtig, das sollte auch direkt einsehbar sein, so dass der Kunde, wie wenn er seine Daten aus eingetragen hat, einfach nur auf Senden klickt und dann direkt ohne Probleme abschicken kann. Es gibt nichts Ärgerliches, als wenn dann irgendwas nicht funktioniert oder er äh, gar nicht weiß, wie er die Daten abschicken kann.
0: Ja, da gibt es, also ich kenne das von äh, E-Mail-Anmeldungen, du kennst das vom Amazon-Shop in den Warenkorb legen, diesen, diesen Button, früher stand da SAP mit, drauf, also abschicken genau. für Englisch, ja, submit halt auf auf Englisch. Du kannst absenden, senden, oder du kannst auch sowas draufschreiben, wie hier kostenlos anfragen, du kannst diesen Button in grün machen, du kannst ihn in gelb machen, du kannst ihn in violett machen. Also nach meiner Erfahrung, diese Sachen, was du da draufschreibst, die haben einen gewaltigen Einfluss drauf, ob die Leute wirklich draufklicken.
1: Ja klar. Nee, wie gesagt, das ist dementsprechend entscheidend und damit der Kunde euch überhaupt anfragen kann. Wenn ihr diese ganzen Regeln befolgt, dann steht eigentlich nichts mehr im Wege, wenn der Kunde auf eure Kontaktseite kommt, dass er genau das findet, was er sucht. Und das sind in erster Linie, wie gesagt, euer Namen, euren Ort, damit er weiß, wo ihr positioniert seid. Eine Telefonnummer, damit er weiß, wie er euch erreicht. Ich habe jetzt Kollegen, die schreiben vielleicht noch Geschäftsöffnungszeiten dazu, damit der Kunde auch weiß, zu welchen Zeiten er bei euch anrufen kann. Ich habe das jetzt persönlich zum Beispiel nicht gemacht. Ähm, wichtig ist, eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, damit der Kunde euch direkt... E-Mail e zuschicken kann, am besten direkt anklickbar, das ist das Einfachste. Das nächste Thema ist dann, wie gesagt, für mich äh, diese Social-Media-Sachen, damit der Kunde auf eurer Kontaktseite euch auch, sich auch gleich über euch auf Facebook, Google+, Twitter oder sonstigen Seiten informieren kann, mit nur einem Klick. Und der wichtigste Faktor ist das Kontaktformular.
0: Und da hattest du ja jetzt ganz am Anfang gesagt, du machst nochmal auf der, auf der zweiten Seite, also wenn du dieses Kontaktformular abschickst, dann landest du ja auf einer Bestätigungsseite, vielen Dank für Ihre Eingaben, für Ihre Anfrage und da schaltest du auch nochmal die Links zu den ganzen Social Media Sachen.
1: Nicht so direkt. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Ich habe das bei mir ein bisschen anders da gelöst. Bei mir ist in diesem Kontaktformular, sobald es abgeschickt wird, kommt unten direkt in grüner Schrift. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich melde mich umgehend. Oder steht drauf, Ihre Anfrage wurde gesendet. Genau. Ich melde mich kurz bei Ihnen. Dann kommt direkt, ich glaube fünf Minuten später, eine sogenannte Bestätigungs-E-Mail an den Kunden erstmal raus. Die kriegt er automatisch, wenn er sich über meinen Kontaktformular bei mir gemeldet hat, wo dann drin steht, vielen Dank für Ihre Anfrage, ich habe sie bekommen und ich werde mich umgehend bei Ihnen melden. Schauen Sie in der Zwischenzeit doch mal bei mir auf Facebook vorbei und informieren Sie sich dort über die neuesten Tipps von Hochzeiten, über die letzten Feiern, die mit mir stattgefunden haben und so weiter und so weiter. Okay. Das ist eine eigene E-Mail, die er automatisch dann zugeschickt kriegt.
0: Also fand ich im ersten Schritt so, wo du es erklärt hast mit mit diesem, ich, ich kenne es von Firmen, da da meldest, schickst du auch irgendwas hin. Vielen Dank für Ihre Serviceanfrage. Leider sind wir momentan alle überfordert und Ihre <lacht> Ihre Anfrage ist bei uns im CRM gelandet und wir kümmern uns drum. Wo ich mir denke so, ja die E-Mail könnt ihr euch auch sparen. Okay, das
1: ist auch eine negative E-Mail. Für mich ist immer wichtig, wenn ich auch irgendwo anders Firmen oder so anfange, Frage, dass einfach mal, wenn ich eine E-Mail hinschicke, mal kurz eine Bestätigung zurückkommt, wo dann einfach drin steht, danke, ich habe Ihre Anfrage bekommen, wir melden uns umgehend bei Ihnen, dann weiß ich zumindest, ich werde beachtet ja. und da ist jemand, der sich, der sich auch bald bei mir meldet.
0: Aber ich weiß doch nicht, das ist doch ein Roboter, der da antwortet, also das ist Software, da, da fühle ich mich überhaupt nicht bestätigt irgendwie so von wegen hier. Die E-Mail ist angekommen. Ja, natürlich ist er angekommen. Weißt du <lacht> Belästigt nicht. mich nicht mit noch einer E-Mail und.
1: Wer weiß, ob das Kontaktformular auf der DJ-Seite überhaupt richtig funktioniert, das weiß der Kunde doch nicht. Klar. Vielleicht hast du doch Pecht und erwischt ein DJ, wo das Kontaktformular nicht funktioniert. Das heißt, er kriegt weder eine Anfrage noch meldet er sich jemals beim Kunden.
0: Das, das würde ich auch ab und zu einfach ausprobieren, ob, ob, die, ob das Kontaktformular wirklich funktioniert, weil es Kostet ja im Endeffekt dich kein Geld, da selber ja, drauf, mal drauf also, zu klicken wie gesagt, Ich mache
1: es über so eine kleine Bestätigungsseite, das ist über meinen Internetanbieter, nennen die sich Shootouts. Ähm, da kann man einfach eine Kurzbestätigung nochmal kurz nachsenden. Das habe ich gemacht und wie gesagt, auch um äh, Social Media als Empfehlung rauszukriegen, sodass die Kunden nochmal meine Facebook-Seite besuchen, mir vielleicht sogar noch ein Like da lassen äh, und sich dort einfach auch nochmal über die letzten Feiern informieren, über das, was gerade abgeht, damit sie einfach mit mir auch in Kontakt bleiben.
0: Okay, die Shootouts sind jetzt die E-Mails, die automatisch rausgehen. Was, was, ich, genau. was ich gemeint habe ist... Du solltest vielleicht ab und zu mal selber dein eigenes Kontaktformular ausfüllen und schauen, was passiert denn da. Also kommt da wirklich eine E-Mail bei dir hinten an?
1: Ja klar, das mache ich sowieso auch regelmäßig. Das sollte auch jeder von sich selber machen, einfach nur um zu sehen, ob das Formular, was man auf seine Webseite gesetzt hat, auch noch funktioniert. Weil es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man alles dafür getan hat in Werbung investiert hat, in die Webseite, in den Kunden drauf gelockt hat und er möchte euch schreiben und dann funktioniert der Kontakt nicht.
0: Ja, die, die füllen sogar dann die Kontaktseite aus, schicken es ab und es kommt bloß nie bei dir an.
1: Ja, also ich habe auch leider die Erfahrung gemacht, ich habe auch DJ-Kollegen, wie gesagt, die haben 25 bis 30 Kontaktfelder in ihrem Kontaktformular drin, wo alles abgehorcht wird von nicht nur Datum der Feier, Art des Events, sondern auch, äh, möchten sie noch eine Anlage haben? Welche Musikrichtung möchten sie haben? ab wann soll der DJ denn bei Ihnen auftauchen? Also da muss man alles eintragen. Dann sitzt du fünf Minuten da oder zehn Minuten, füllst dieses Kontaktformular auf, drückst auf Abschicken und dann kommt eine Fehlermeldung, weil irgendwas nicht passt. <lacht> ich glaube mir, da würde ich mich zu, Tod, äh, zu Tode ärgern. Ich kenne das von von anderen Internetseiten, jetzt nicht von DJ-Seiten, aber ich sag dir, da mache ich direkt oben aufs X, geht die Seite zu und dann sage ich, da gehe ich nie wieder drauf, funktioniert eh nicht. Dann suche ich mir lieber einen DJ, bei dem das funktioniert.
0: Also sehr schön finde ich da auch immer, wie viele Personen. Ich, das ist ist alles logisch, dass, dass du das zu einer Buchung wissen musst, aber wie viel Personen ist Moderation gewünscht, wenn ja, wie viel ja, genau. Moderation? Ja.
1: Es wird alles auch abgefragt, auch bei der ersten Buchung. Ähm, das kann man natürlich machen. Wenn du auch einen Kunden hast, der das dementsprechend ausfüllt, dann ist das vollkommen okay. Meine Erfahrungen und meine Tipps basieren darauf, mach es dem Kunden so einfach wie möglich. Du bist nicht der einzige DJ, der wie gesagt angefragt wird. Lass ihn doch einfach mal kurz seinen Namen, E-Mail, eine Telefonnummer und eine persönliche Nachricht hinterlegen damit du überhaupt eine grundlegende Info hast und dann kannst du dich beim Kunden ja zurückmelden. Ja, da, da würde als als mein minimalistischer
0: Ansatz einfach E-Mail-Adresse, ähm, Freifeldtext fertig und ein Absende-Button.
1: Das könnte man natürlich auch machen.
0: Also wie gesagt, aber das
1: ist Kundenservice. Gut, was kann man auf einer Kontaktseite zum Beispiel noch mit drauf machen? Ja, im Bild haben wir drüber gesprochen. Du genau, ein Bild wäre zum Beispiel ziemlich gut von dir, damit er einfach nochmal weiß, auch wenn er dich anruft oder wenn du vielleicht sogar nicht nur ein einzelner DJ bist, sondern eine DJ-Agentur bist oder vielleicht sogar ein DJ-Team, damit man auch weiß, wenn man jetzt anruft, welchen Kerl hat man denn überhaupt beim Telefon?
0: Wieso, auf welche welche Sache wolltest du jetzt noch hinaus? Weil für vom Kontaktformular an sich sind das ja jetzt erstmal so die, also wichtigsten die wichtigsten Elemente. Also die wichtigsten Sachen haben
1: wir gemacht. Man ja. kann jetzt noch so andere Elemente drauf machen. Ich habe bei mir zum Beispiel noch ein kurzes Google Maps Feld mit drauf gemacht, wo man einfach mal sieht, okay, hier auf der Karte in Deutschland sitzt DJ Mike Hoffmann, damit man auch nochmal eine kurze Übersicht hat. Ja, das ist hin und her überlegen, ob das... Braucht tut man das jetzt nicht unbedingt? Ich habe das aus mir aus... Optikgründen einfach auch nur reingesetzt. Wichtig ist noch natürlich ein kleiner Text, ähm, der auf die Seite mit drauf sollte, wo einfach noch mal kurzes kurzes Hallo vielleicht zum Kunden gesagt wird und sagt, ähm, hier können Sie sich bei mir für Ihre, äh, hier können Sie mich für Ihr nein, hier können Sie mich als DJ für Ihre Feier buchen. Jetzt habe ich es. Zum Beispiel einfach einen kurzen Text drin ist, damit der Kunde weiß, auf welcher Kontaktseite ist und um was geht's es hier ähm, und was kann er hier tun. Ich habe das ein bisschen mehr ausgefüllt und habe dann noch rein, habe noch reingeschrieben, sie können mir auch gerne eine Anfrage per E-Mail äh, hier richten oder mir auch gerne Verbesserungsvorschläge für die Internetseite, Feedback zu der letzten Party oder sonstiges, was ihnen noch so einfällt, geben und habe direkt noch eine E-Mail-Adresse als Kontakt mit reingefügt.
0: Wie viele Leute füllen dann pro Tag diese Seite aus?
1: Ähm, pro Tag ist das relativ, wie gesagt, es ist ja noch ein riesengroßer Weg, der davor steht. Du musst ja, wie gesagt, einen Kunden erstmal auf deine Webseite kriegen über Werbeanzeigen oder sonstiges, wie auch immer, das ist ja schon ein Riesenschritt. Dann muss der Kunde natürlich erstmal finden und rausfinden, ob du überhaupt der richtige DJ für seine Feier bist. Wenn das alles getan ist und er sich von allem im Klar ist und gesehen hat, du hast gute Referenzen, du spielst die Musik, du hast gute Kundenmeinungen zum Beispiel drin, du bist auch noch ein junger dynamischer Typ, du hast super Technik. Wenn das alles stimmt, dann erst kommt er auf deine Kontaktseite und fragt dich an. Lass das mal im Durchschnitt. Bei mir sind es jetzt unterschiedlich zwischen zwei und fünf, sechs Anfragen die Woche.
0: Ja, es ist immerhin. Und dann verstehe ich, dass du da auch überlegst, wie viel E-Mail-Kommunikation du hin und her schicken willst, oder, oder ob du das nicht leichter machst und einfach sowas wie ein, wie ein Datum schon vorher abfragst. Ich habe ja, mir jetzt bloß so im Hinterkopf gedacht, es, es ist dieses, ist ja im Endeffekt das Letzte. Fitzelchen kurz vor einem möglichen Auftrag genau. aus aus diesem ganzen Konstrukt Online-Marketing, wie bringst du Leute auf deine Webseite, das ist der letzte Schritt im Endeffekt. Ja, hatte ich ja, schon,
1: ja, hatte ich ja jetzt angefragt, jetzt musst du ja den Auftrag auf gut Deutsch noch festmachen und das Ganze eintüten und schon hast du ein Booking. Und da hatte ich eben... Also aus meiner
0: Erfahrung raus immer die die beste Abschlussquote hatte ich über übers Telefon. Deswegen habe ich auch äh, lange lange so ein Kontaktformular jetzt nicht auf meiner Webseite drauf gehabt überhaupt. Ich habe es auch bei mir ein bisschen versteckt auf so einer äh, speziellen Landingpage, sondern ich ich habe ganz bewusst auch einfach nur meine Telefonnummer äh,
1: beworben weil ich eben wollte, dass mich die Leute anrufen und dann musste ich Gib dir recht. Die Grundidee dahinter ist, ist ist wirklich gut. Ich muss aber dazu sagen, ähm, es gibt einfach so viele verschiedene Menschen auf dieser Welt, viele verschiedene Menschen, die auch verschiedene Arten haben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die keinen die telefonisch nicht kontaktieren können, die können nicht telefonieren, die trauen sich nicht andere Leute anzurufen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Hm. Deswegen füllen die mal lieber kurz ein Formular aus, machen E-Mail-Verkehr, für die ist das einfacher. Deswegen sage ich Schreib doch alles auf deine Webseite. Schreib doch deine Telefonnummer drauf, fülle einen Kontakt, setze ein Kontaktformular mit drauf und überlasse dem Kunden die Entscheidung, wie er dich am liebsten kontaktieren soll.
0: Ist im Endeffekt der, der, der bessere Ansatz, gebe ich dir recht. Da ist bloß jetzt noch ja ähm, diskussionsbedürftig, ob wir sowas wie äh, Social-Media-Links draufsetzen sollen oder nicht. Weil da, ich, ich kenne es von anderen Seiten, ähm, wo, wo ich ganz bewusst auch vieles weggenommen habe, was, was ablenkend wäre. Also das ist in, in dem Moment, wo wo jemand dann schon auf deiner Kontaktseite war und du dann Facebook-Link hast und die Leute zu Facebook wechseln. Nach einer halben Stunde ist er bei Facebook mit Katzenvideos und allem Möglichen beschäftigt, aber dich hat er immer noch nicht als DJ angefragt.
1: Endet <lacht> aber nichts daran, dass er irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, verdammt, ich wollte doch einen DJ suchen. Und dann ist deine Seite ja immer noch offen. Das ist übrigens, auch, ja. ist übrigens auch wichtig, wenn du Links auf deine ähm, auf der Kontaktseite drauf hast, zu den Social-Media-Seiten und die klicken da drauf, dann muss, muss ich das in einem neuen Fenster öffnen, damit deine Kontaktseite offen bleibt, damit die in Erinnerung bleibt, falls er wirklich woanders hingeht. Es gibt nichts Ärgerliches, als wenn er auf deinen Facebook-Link klickt und deine Kontaktseite ändert sich in deine Facebook-Seite. Weil dann hast du ihn verloren. Dann ist er nämlich nicht mehr auf deiner Kontaktseite.
0: Okay, also heute haben wir einen Haufen Tipps gegeben zu deiner Kontaktseite. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal für Dich als Hörer. Ja, wir können dir nur den Tipp geben, schau dir mal mit vielleicht ein bisschen einer externen Brille deine Kontaktseite an. Sind da so Sachen dabei, wie dass du einen Online-Fragebogen mit 250 Fragen erst deinen Kunden vorwirfst, diese ausfüllen müssen, bevor sie überhaupt bei dir anfragen dürfen? Oder könntest du an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch irgendwas dazu bauen, ja, was, du, was du besser machen kannst. Zum Beispiel eine Telefonnummer ergänzen oder einfach auch dein Kontaktformular etwas präsenter auf, auf, insgesamt auf der Webseite zu präsentieren.
1: Ganz genau. Also wie gesagt, wenn du eine Frage zu einem Podcast hast, unserer Akademie oder irgendwas hast, was du loswerden möchtest, besuche uns doch bitte auf unserer Webseite unter hochzeitsdjakademie.de Unseren aktuellen Podcast findest du unter slash hdj10.
0: Jo, und auf der Internetseite, da findest du auch alle Notizen, zum Beispiel zu dieser Folge. Und du kannst dich auf unserer Internetseite für die VIP-Liste eintragen. Darüber erfährst du dann garantiert zuallererst von unseren Workshops und von allen Tools und Hilfsmitteln, die wir dir zuschicken per E-Mail.
1: Genau, in unserer heutigen VIP-Liste schicken wir die Punkte von der Übersicht von der Kontaktseite direkt nochmal zu.
0: Und das schicken wir dir natürlich automatisch, wenn du schon für die VIP-Liste angemeldet bist, dir automatisch mit dieser Folge, mit der Ankündigung, auch in der E-Mail schon. Super.
1: Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Schönen Gruß, euer Mike.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.